0: Cet épisode de la cassette vous est présenté par le nouvel album des costauds, La Bombe Atomique. Là, je suis détective, détective privé. Bombe atomique est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes de diffusion numérique. Et maintenant, place au podcast du jour. Bienvenue à la cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et surtout, aujourd'hui, bienvenue à la deuxième partie de « Veux-tu qu'on en jazz? », la petite série en confinement euh, que j'ai décidé de faire euh, sur l'histoire et l'importance des albums jazz qui ont marqué ce genre. Euh, mon nom est Xavier Tremblay et aujourd'hui, euh, ben, je fais suite à l'épisode que j'ai fait il y a deux semaines sur euh, sur l'album euh, « Kind of Blue » de Miles Davis qui est un album euh, majeur. Euh, aujourd'hui, on va en On va discuter d'un autre album qui a été majeur à sa façon, peut-être pas autant que « Kind of Blue », mais qui l'a été quand même pour, euh, un, son mouvement, mais aussi son principal compositeur, c'est-à-dire Chuck Mangione. Avant toute chose, vous avez entendu en intro de podcast la petite pub. Je ne m'étalerai pas trop sur le sujet, mais bon, évidemment, aujourd'hui, c'est une journée assez assez le fun pour moi parce que je peux dire que, que, que je sors un album avec le groupe avec qui je joue depuis maintenant un an et demi, Les Costauds, un album qu'on a mis au moins les neuf derniers mois à enregistrer, à produire. Donc, on est assez fiers du résultat, je dois dire. Et euh, bon, c'est ça. Je vous invite à aller l'écouter. Euh, il va être disponible partout. Là. iTunes, Spotify, Google Music, euh, euh, partout ce qu'il y a de la musique numérique. Puis ça, évidemment, c'est en attendant qu'il soit disponible en version physique dans les magasins. Pour l'instant, euh, comme tout est pas mal en arrêt à cause euh, de l'épidémie de coronavirus, on n'a comme pas le choix d'attendre un peu de toute façon, même si on sort, des, euh, même si on sort du cash. Excusez-moi, encore le piano qui Même Mais ça, on sort du cash pour euh, faire imprimer des copies physiques. Il euh, n'y aura aucun magasin qui va le vendre finalement parce que les, les magasins de disques sont pas ouverts. Donc, il euh, faut être patient pour ces copies-là. Mais en attendant, euh, bon, je vous invite à aller... Euh, Écoutez cet album-là, La bombe atomique des costauds, 22 chansons qu'on a euh, pr- pris beaucoup de temps à enregistrer, donc euh, je vous invite à aller écouter ça. Euh, en même temps, euh, en fin de semaine, soit samedi ou dimanche, la date n'est pas encore décidée, on va euh, regarder euh, le, 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 regardez le feed de, de la page Facebook des costauds. Euh, puis suivez peut-être celle de La cassette. je risque de repartager ça aussi. Mais euh, soit samedi ou dimanche, on va faire un Facebook Live, euh, tous les membres du groupe ensemble, pour discuter justement euh, de, de ce projet-là, de, de comment c'est arrivé là, la, la production de ce disque-là. Et, et un peu l'impact qu'on commence déjà à sentir, même si... Euh, Bon, l'album sort aujourd'hui, mais ça fait quand même quelques j- quelques temps qu'on travaille sur le marketing. Puis euh, je pense qu'il va être très bien reçu. Donc, euh, ben pour ça, ça va être un genre de petit podcast euh, proposé par les costauds. Je vous invite à venir écouter ça en fin de semaine. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous les poser en direct. Maintenant, sujet du jour... Euh Chuck Mangione et son album Feel So Good. Euh, la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ce disque-là aujourd'hui, euh, parce que j'avais pas l'intention nécessairement de revenir tout de suite sur un épisode euh, euh, jazz. Euh, je crois que la série veut du con en jazz. Ça va être quelque chose qui va s'étirer sur plusieurs mois. Puis, comme je disais, je ne sais pas combien de parties va avoir cette série-là. Euh, puis, je pas l'intention d'en refaire une euh, si, euh, si tôt après la première... Jusqu'à cette semaine, euh, en fait, euh, cette semaine, je suis tombé sur un nouveau podcast euh, qui a débuté il y a quelques semaines seulement, le podcast « Henri et euh, que j'ai binge-listen, j'ai écouté ça, je vous dirais, en euh, deux jours, je me suis tapé à l'intégrale de leurs euh, huit épisodes, si je ne me trompe pas. Euh, c'est quoi le lien? Ben, c'est ça, je me suis tapé cette, cette série euh, de, de podcasts-là qui qui débute et euh, ça traite, bon, de la série Henri Pissagang, qui est un cartoon des années 90, euh, un cartoon pour adultes euh, qui a été produit par Mike Judge, euh, à qui on doit aussi euh, Daria et euh, Beavis and butt euh, Dans le cas d'Henri Pissagang, ben je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette euh, série-là. Euh, si c'est pas le cas, je vous invite à aller écouter euh, le podcast Henri Pissagang où les gars vont... Euh, Euh, vont décrire vraiment dans les moindres détails chacun des épisodes de cette série-là. Euh, dans les détails, tellement des fois, peu important que ça en est excellent. Euh, faut vraiment avoir le regard, faut vraiment avoir un souci du détail pour aller remarquer qu'entre autres, il y a une grappe de, de piment accrochée au mur de la cuisine d'Henri puis qu'un dernier épisode à l'autre, cette fameuse grappe de piment-là est de plus en plus euh, mangée, si on veut, donc il y en, y en reste moins. Euh, faut avoir l'œil, ces gars-là ont l'œil, ces gars-là sont drôles. Bref, je vous encourage à aller écouter ce podcast-là et euh, ben, les gars, je vous salue euh, si vous nous écoutez Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, Puis le lien avec Chuck Mangione, ben, c'est que Chuck Mangione est un personnage récurrent de cette série-là, un personnage secondaire qu'on voit à quelques reprises. Euh, Et Chuck Mangione joue son propre rôle. Donc, il fait lui-même sa voix euh, dans la version anglaise, évidemment, version originale américaine. Euh, Et son rôle est un... un gag, c'est vraiment un gag. On le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps habillé. De la même façon que sur la pochette, euh, de sur la couverture du disque Feel So Good. C'est-à-dire une espèce de, de, de chemise rouge avec une espèce de petit veston blanc par-dessus et un petit chapeau. Euh, euh, pas un Fedora, mais quelque chose dans ce genre-là. Et il tient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps son bugle. Pas une trompette, faites attention, c'est un bugle. Et... Euh, euh, à chaque fois qu'on le voit, c'est tout le temps pour faire la promotion ou en tant que porte-parole pour le gros magasin, à... chaîne de magasins à grande surface, qui est le Megalo Mart dans cette série-là. Euh, il est le porte-parole et euh, le running gag, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle ouverture de magasin, il doit euh, aller jouer euh, du bugle. Euh, pour aller faire la promotion euh, de cette ouverture-là, ce qui lui donne environ euh, 400 shows promotionnels pour Megalomart à chaque année. Euh, ça laisse dans un état très 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 dépressif parce qu'il n'y a plus le temps pour faire euh, de tournées, il n'y a plus le temps pour euh, écrire de la nouvelle musique, il n'y a plus le temps pour enregistrer les nouveaux disques, il n'y a plus le temps non plus pour passer avec sa famille. Bref, il passe son temps chez Megalomart, finit même par se cacher-là pour ne pas être retrouvé. Euh, c'est un personnage assez absurde dans une série qui peut être assez terre-à-terre, donc euh, je trouvais ça très drôle, le fait que le personnage existe pour vrai euh, rend ça encore plus euh, ridicule, je crois, et euh, le fait qu'à chaque fois qu'on le voit jouer de son instrument dans la série, c'est tout le temps dans un contexte, soit de funérailles, soit d'hymne national, soit de, bon, bref, peu importe, à chaque fois qu'il va jouer une pièce, ça va toujours, toujours, toujours finir par, après quelques notes, se transformer en la mélodie qu'on entend en ce moment, celle de « Feel so good ». Donc c'est vraiment un running gag euh, et un genre de Easter egg pour les gens qui connaissent finalement euh, la pièce Feel so good. Il va même à finir par avouer à un des personnages de la série euh, Dan euh, ou non serait sa Paulette, peu importe, Il va finir par avouer qu'il est euh, tellement tanné. Euh, de jouer pour le, le Mart, que Il a l'impression que peu importe quest ce qu'il joue, ça sonne comme «Feel So Good ». Il n'y a plus de plaisir à jouer. Pis ça, ben, c'est évidemment une référence au fait que dans la vraie vie, «Feel So Good » a été son plus grand succès en carrière. Un succès qu'il n'a jamais réussi à égaler par la suite. En fait, c'est euh, probablement la chanson, une des chansons les, plus, euh, les mieux reçues euh, de l'année 1978. Donc, euh, on peut dire que c'est un artiste qui a fait sa place, qui a laissé sa marque. On peut peut-être dire que c'est un one-it-wonder, malheureusement, mais c'est pas quelqu'un de moins important pour autant. Euh, Puis ne serait-ce que pour ce clin d'œil-là que la série euh, King of the Hill, en anglais, Henri Pistagang au Québec, euh, a, euh, a, a lui laissé sa place, finalement. Euh, jusqu'à un certain point même que, dans la vraie vie, Chuck Mangione, euh, rendu un peu plus vieux, euh, je crois, à la fin des années 2000, a sorti un album sur lequel laquelle se retrouvait une chanson qui s'intitule Peggy Hill, donc en hommage à la mère dans la famille Hill, donc Paulette Hill au Québec, Peggy Hill aux États-Unis qui est probablement le personnage le plus exécrable de tous les temps euh, mais je crois que c'est très volontaire. Euh, bref on va arrêter de parler d'Henri Pissagang je salue les gars d'Henri Pissagang le podcast et je vous invite à aller écouter ça, je vous invite aussi à découvrir la série si vous l'avez jamais vue, c'est du bonbon euh, dans lequel vous avez la chance de voir euh, Chuck Mangione. Pour ce qui est euh, de euh, Chuck Mangione, euh, moi, je l'ai découvert d'une façon assez euh, comique. Euh, je connaissais le personnage de la série euh, Henri Pissagang comme étant un personnage euh, redondant, personnage secondaire. Mais au moment où j'ai découvert l'artiste en tant que tel, ça faisait quelques temps que j'avais pas vu cette série-là. Euh, et puis, euh, je, je, je Pardonnez un peu mon manque de culture là, mais ça doit faire peut-être deux ans. Ça fait pas très longtemps que je suis tombé là-dessus. J'étais euh, au magasin au 33 Tours à Montréal, un magasin euh, comme le nom l'indique qui se spécialise en vente de 33 Tours, beaucoup de disques neufs, beaucoup de disques usagés, et c'était une vente, euh, c'était une vente de liquidation où euh, le magasin a, a comme voulu se débarrasser de l'inventaire qui avait en trop en mettant une vente à une pièce. Donc, dans un des locales, tous les disques qui se trouvaient là étaient une pièce le vinyle. Étant un collectionneur de vinyle, j'ai décidé d'aller là cette journée-là. En sachant pas trop ce que je cherchais, en sachant pas trop ce que j'allais acheter non plus, c'était vraiment plus parce que, bon, tant qu'à ça, moi, si je dépasse 20 pièces, et que ça me donne 20 disques, je suis gagnant, peu importe. Là. Donc, en arrivant là, je commence à fouiller... Comme c'était la deuxième journée de la vente, il restait plus grand-chose d'intéressant. Mais je suis quand même reparti avec des disques comme euh, si on avait besoin d'une cinquième saison d'Harmonium euh, que j'étais vraiment content de trouver pour si peu cher euh, en vinyle, euh, Une pièce. J'ai tombé aussi sur des vinyles comme Barbara avec L'Aigle Noir qui est vraiment un running gag parce que cette chanson-là me traumatise L'Aigle Noir, mais surtout la version de Marie-Carmen. Euh, mais bon, pour une pièce, ça va permettre à mes chums de rire de moi de temps en temps. Et, euh, bon, finalement, bon, je suis reparti peut-être avec une quinzaine de véniles ce jour-là. Et un de ceux-là était euh, Feel So Good de Chuck Mangione. Je me souviens, le feeling que j'ai eu en prenant ce disque-là dans mes mains, en, en reconnaissant le gars tout de suite parce que son personnage de, dans la série puis sa gagne est très bien dessiné et comme je vous disais euh, il est pas mal habillé pareil tout le temps pareil comme sur la pochette de ce disque là on le voit même de temps en temps être très heureux dans la série et serrer son flugelhorn son, excusez-moi son son bugle euh, dans ses bras de la même façon qu'il le fait sur la pochette de Phil Soga. donc c'était 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 évident que j'allais reconnaître euh, cette pochette-là. Puis en l'envoyant, j'ai juste fait « ah, Il existe? » Et ça, très fort. Les gens se sont retournés dans le magasin Puis je me suis senti un peu gêné de ne pas, euh, pas avoir su avant que Chuck Mangione existait vraiment. Et euh, bon, je l'ai acheté pour le gag en me disant « Même si c'est mauvais, je m'en fous. Une pièce pour une joke, c'est pas si cher à payer. Je de toute façon, je n'ai de Barbara avec l'aigle noir, ça pouvait pas être pire. » Je suis donc arrivé euh, chez moi ce jour-là. Et euh, bon, on recevait ce soir-là euh, beaucoup d'amis chez moi. Je pense que c'était euh, peut-être pour la fête à quatre. Peut-être, je me souviens pas exactement, mais il y avait, il y avait une fête quelconque, C'est peu importe. Et euh, fin de la soirée, je décide de sortir le 10, montrer ça à mes chums. regardé ça, Chuck Mangione, gang. Une pièce. Ouais, mais il est-tu bon, Xavier Ben, je ne sais pas s'il est bon, je ne l'ai pas écouté. Donc, à ce moment-là, on décide de le mettre. Et dès les, euh, les quelques premières notes de bugle qu'on entend dans l'intro, euh, j'ai été accroché par la pièce titre de cet album-là. C'est du bonbon. Euh, le reste de l'album est malheureusement pas à la hauteur de sa chanson titre, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup plus à l'époque euh, à l'époque où, justement, le vinyle était un, un média euh, beaucoup plus populaire. Là, il y a un comeback depuis quelques années que j'explique, moi, par une espèce d'avancée de la technologie. Je crois que le vinyle, euh, à l'époque, n'est pas disparu parce que c'était pas bon. Je crois que c'est disparu parce que c'est un, un, un média qui était fragile et qui n'était pas tout le temps facile à manipuler, qui prend de la place, tandis que les cassettes étaient arrivées et euh, les cassettes avaient une facilité de se transporter, euh, de faire pause, euh, de pouvoir avancer et reculer. Il y avait quelque chose de pratique dans la, dans la cassette euh, que le vinyle avait malheureusement pas. Euh, par contre, la cassette avait ses défauts. C'est pour ça que le CD est arrivé par la suite, qui a pallié un peu à, à ces euh, défauts-là de la cassette. Et, euh, bon, par le fait même, le CD avait aussi ses défauts. Hein? C'est quelque chose qui, avec le temps, peut corroder un peu, peut perdre la qualité du disque. Les disques peuvent se scratcher aussi. Euh, donc, chaque média, finalement, avait pas de n'était pas nécessairement parfait. Et quand on est revenu, quand on est arrivé au numérique et que le numérique euh, a pris beaucoup plus de place dans les euh, dernières années, je crois que c'était logique euh, que les, les, les mélomanes, les amateurs de musique, qui veulent vraiment encourager l'artiste en achetant le disque, je crois que c'était logique qu'on ait un, un peu plus vers euh, le vinyle que de retourner au CD parce que euh, la qualité est là. Euh, le CD, c'est quelque chose qui est très compressé pour avoir euh, pour fitter sur un peu d'espace, pour avoir beaucoup d'informations. Ils n'ont pas le choix de compresser le fichier. Ce qui fait qu'il y a une petite perte de qualité. On n'a pas ce défaut-là avec les fichiers numériques comme un fichier FLAC ou un fichier Wave qui sont beaucoup plus volumineux qui ne rentrent malheureusement pas sur des CD mais on n'a pas cette contrainte-là avec le numérique Numérique. Donc, avec le retour vers ça, je crois que c'était logique que le vinyle euh, revienne à la mode parce que c'est un bel objet. Euh, ça a quelque chose d'un peu rituel de le, de le mettre, de le brosser, de déposer l'aiguille et d'entendre le petit crépitement qu'il y a avant le début de la chanson. Ça a quelque chose vraiment de rituel puis je pense que pour les amateurs de musique, ça fait partie de l'expérience. Donc, Comme je vous dis, pour moi c'est logique que le vinyle revienne à la mode. Je pense pas que c'est une mode euh, de hipster. Je ne crois pas que c'est pour aller vers la contre-culture. Je ne crois surtout pas non plus que c'est un euh, une espèce de ruse de l'industrie du disque pour nous enfoncer euh, de quoi de physique finalement, euh, puis nous obliger à acheter. Je ne crois pas parce que ça leur coûte beaucoup plus cher. euh, à cette même industrie, de produire un disque physique que de simplement vendre l'album numérique au même prix. Donc, euh, je pense vraiment que c'est une question d'intérêt et d'encouragement envers l'artiste. Euh, mais bon, donc, comme je disais à l'époque, où, euh, où euh, qu'on pourrait appeler l'âge d'art du vinyle, je crois qu'il y avait peut-être euh, souvent cette... 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 cette ce fait-là, finalement, que la pièce-titre était souvent peut-être meilleure, peut-être mieux travaillée, puis que le reste, c'est peut-être une collection de b-sides, peut-être une collection de chansons euh, peut-être moins importante. C'est peut-être pour ça aussi que l'album s'appelle « Feel So Good » pour aller euh, promouvoir cette pièce-là qui s'intitule aussi « Feel So Good », qui est la première du disque. Euh, la raison, je ne le sais pas, mais euh, c'est une remarque que je fais de plusieurs artistes qui avaient, surtout dans les années 70. Euh, on avait un peu cette tendance-là à aller travailler beaucoup plus une de ces pièces-là. Mais ça, là, les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps le savent, euh, parce qu'on a fait souvent mention d'artistes comme Pink Floyd ou d'artistes comme Rush, qui ont eu leur pic dans ces années-là, puis qui ont beaucoup plus focusé sur les pièces qui ouvraient certains albums, et un peu moins sur le milieu finalement. Le, le crémage du gâteau était peut-être un peu plus négligé dans certains cas. Euh, c'est un peu le constat que je fais avec l'album Feel So Good. Par contre, c'est pas parce que les pièces sont un peu moins bonnes que la pièce-titre que c'est nécessairement un mauvais album. Puis je pense même que c'est un album qui était très influent dans son genre. Et euh, pour en venir à son genre, il faut expliquer que, euh, comme je vous disais euh, il y a deux semaines avec euh, « Kind of Blue » de Miles Davis, on était euh, au début des années 60, à la fin des années 50, euh, ben, en fait, à la fin de 59, quand « Kind of Blue euh, » est sorti. Et euh, à ce moment-là, le jazz était arrivé à un euh, niveau euh, révolutionnaire en termes d'improvisation. Le jazz modal avait pris sa place. Mais là, au moment où on se parle, puis... Au moment où on se parle, je vous parle de 1977, quand l'album «Feel So Good » est sorti. Euh, ça faisait longtemps que le jazz modal avait fait sa marque, puis on était passé à autre chose. Euh, même que Miles nous avait euh, introduit à un nouveau genre de jazz qui s'appelait le fusion. Euh, je parlais il y a quelques minutes des artistes des années 70 comme Rush ou comme Pink Floyd, qui sont deux groupes qui ont donné dans le rock progressif. Euh, puis je disais aussi au, dé, au début de, du dernier épisode que euh, le rock et le jazz n'étaient pas nécessairement loin. Ça pouvait être très connexe. Puis je crois que dans les années 70, c'est là que ça s'est montré le plus parce que le rock euh, était très axé sur le, 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 le progressif. Donc, la mue des... des des chansons très longues qui s'étiraient avec plusieurs variations, des sections qui se répétaient très, très, très rarement et des paroles souvent euh, spirituelles ou fantastiques, euh, pour ne pas euh, généraliser. C'était euh, le moment fort de ce genre de rock-là. En parallèle, le jazz était aussi dans une forme très, très, très progressive. Le, le terme de « jazz fusion » vient du fait que il bon, y a une fusion de plusieurs genres et c'est quelque chose qui était caractéristique aussi du rock progressif. C'est pour ça que ces deux genres-là sont souvent très proches. Euh, je parle souvent d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Thank You Scientist, qu'on pourrait qualifier de rock progressif, mais ça a un côté tellement jazz qu'on pourrait qualifier ça de jazz fusion aussi. Le, le, les, le groupe a mêlé ça à la perfection. Pis je pense que c'est parce que c'est un groupe qui est influencé beaucoup par cette époque-là. Les années 70 ont été un, euh, une époque majeure pour euh, ces deux genres-là. Et comme tous les genres euh, finissent par devenir euh, dépassés, ben, ça a été le cas pour le jazz fusion, ça a été le cas pour euh, le rock progressif. À la fin des années 70, le rock progressif a eu un... un un léger déclin. Euh, je crois que le dernier grand album de rock progressif de cette époque-là était définitivement The Wall de Pink Floyd, qui était euh, qui laissait déjà présager une époque un peu plus new wave avec beaucoup de synthétiseurs dans son son. Euh, Puis c'est un peu le cas, c'est un peu ce qui est arrivé avec le rock progressif. Le mouvement punk est arrivé à prendre sa place, est arrivé en, en, en réaction à ça. Et le New Wave est arrivé en réaction au, au, au mouvement punk. Tout ça, ça s'est fait très rapidement là de, de, de quelques années seulement. Là, Je dis souvent la blague que le mouvement punk, c'est une mode qui a duré deux semaines. Évidemment, c'est pas le cas. Le punk existe encore aujourd'hui. Et dans certains cas, le punk est meilleur que jamais. Mais... Ça, ça, le pic est passé très, très, très rapidement quand le New Wave est arrivé. C'est un peu la même chose qui est arrivé avec le jazz. À cette époque-là, certains musiciens euh, ont commencé à, pas cette année, de la complexité que le, 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 le fusion leur apportait, mais euh, peut-être un peu la complexité auditive finalement. Je crois que peut-être le public a voulu euh, se tourner vers des choses plus faciles d'écoute parce que je crois que le fusion était peut-être pour certains initiés. Euh, je crois que le fusion est peut-être moins abordable et s'adresse peut-être un peu plus à des musiciens qui connaissent certaines formules musicales, qui connaissent certaines recherches, certaines couleurs qu'ils ne retrouvent peut-être pas dans de la musique plus pop. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et comme la musique doit s'adresser à un large public, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous et toutes dans tous les genres. Ça a été le cas aussi pour euh, le Fusion qui est devenu à cette époque-là ce qu'on appelle du euh, euh, smooth jazz. Donc le smooth jazz euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que Feel So Good est un album euh, très 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 important dans le smooth jazz, dans euh, ce qu'on appelle le son des années 80. Euh, Feel So Good est sorti en 77, euh, vers la fin en décembre 77 et euh, a très, très, très certainement euh, mis un impact majeur sur euh, ce qui allait devenir le smooth jazz. Euh, le smooth jazz, là, pour vous le décrire, c'est un, une forme de jazz très, très, très douce, donc par le nom, vous pouvez le, le remarquer, euh, qui a un côté très jam, donc beaucoup, beaucoup de... Euh, The feeling comme quoi le, 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 le groupe au complet va aller un peu improviser derrière ça, mais ce n'est souvent pas très... Souvent, les solos même vont être écrits. Euh, c'est une musique qui est très cérébrale peut-être, mais euh, qui est très filée aussi. Il y a très peu ben, il y a quand même de l'improvisation on ne dira pas qu'il y en a peu, ça serait, serait faux de le dire, euh, mais qui est souvent influencé majoritairement par le soul, le funk ou la musique pop. Euh, donc, Là où le fusion mêlait des éléments rock à son jazz, le smooth jazz va aller chercher un peu d'éléments ailleurs aussi donc on n'est pas si loin que ça de ce que le fusion était dans, dans sa notion d'aller mélanger des, euh, des styles. Euh... » Euh, donc, euh, c'est ça. C'est souvent appelé aussi du pop-jazz parce que si, on retrouve des arrangements très pop là-dedans. En fait, je crois qu'on pourrait même qualifier ça comme de la musique pop, euh, mais arrangée et orchestrée par un groupe de jazz. Euh, euh, souvent, les solos, ça va être euh, des solos de guitare très, très, très souvent. Mais on peut retrouver aussi des solos de saxophone, des solos de flûte, de piano, euh, de piano Rhodes aussi, des synthétiseurs euh, qui fait encore plus années 80. Ce qui fait que c'est un genre de jazz souvent regardé de haut, je crois. Je crois que les, les amateurs de jazz pur et dur sont pas nécessairement fans de ce genre-là. Trouvant ça peut-être un peu trop simpliste, un peu trop pop, euh, mais par contre, c'est une forme de jazz qui est excessivement populaire parce que la, le grand public, les gens qui sont pas initiés en jazz, ont vraiment accroché. Et euh, ça, je crois qu'on peut peut-être accuser un certain Kenny G de ça. Kenny G, Kitten. Mais Keten très important, par contre. Kenny G euh, pour, pour ce, ce, ce genre-là. Euh, dans son cas, lui, c'était un saxophoniste euh, 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 soprano. Chose qu'on ne voit pas très souvent, un saxophone soprano, mais bon. Euh, mais bon, pour en revenir à Chuck. Chuck Mangione, c'est qui ça, ce, ce TQ Chuck-là? Chuck, euh, comme je vous expliquais, est un bugliste. Un bugle, c'est très simple. C'est un peu comme une trompette. C'est un peu plus gros. Euh, Chuck même disait lui-même que euh, un bug, étant donné que c'est un peu plus gros, un peu plus arrondi, c'est un peu comme une trompette qui sera enceinte de six mois à peu près. On pourrait le visualiser comme ça. Un peu plus euh, gros, donc l- les tuyaux qui vont former l'instrument sont beaucoup plus longs aussi. Et en étant plus long, ben ça fait que le son circule plus longtemps. et va aller donner une espèce de rondeur au son. Euh, c'est composé à peu près de la même façon à part ça. Il y a quand même trois pistons qui vont aller permettre d'aller varier euh, la hauteur des notes. Mais tout se passe à l'embouchure. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'une trompette ou un bugle, euh, comme n'importe quel instrument euh, considéré de la famille des brasses, donc euh, le, 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 le tuba en fait partie, les corps français en fait partie, euh, les, les, les... voyons, les, 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 les... comment on appelle ça l'affaire des jeux? Le trombone! Aïe, aïe, hein? le gars, il connaît ça, sa musique, même pas qu'à de dire, c'est quoi un trombone. J'avais l'accessoire de bureau en tête, le pardonnez-moi. Non, le trombone aussi. En fait, ce qui euh, différencie ça des instruments à bois, comme le saxophone ou comme euh, le, 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 la clarinette, euh, c'est par son embouchure, contrairement à, aux instruments à bois qui ont une hanche. Euh, l'embouchure est un peu une espèce de, 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 de... bout arrondi sous laquelle on va aller coller les lèvres pour aller faire un son comme celui-là. Pff, pff. C'est très, 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 très laid. Évidemment, je ne pas de trompettiste non plus, donc vous l'imitez, c'est pas évident. Mais tout se passe dans l'embouchure. En fait, avec l'embouchure, on serait capable, supposément, de jouer toutes les notes de la gamme. Les pistons vont juste là pour aller appuyer ces notes-là. Ils leur permettre des changements un peu plus fluides. Peut-être même, dans certains cas, leur permettre d'aller faire des des, des... des altérations entre deux notes, là, littéralement. Mais tout se passe à l'embouchure. C'est ce qui rend cet instrument-là très complexe. Et c'est ce qui rend Chuck Très, 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 très bon à son instrument aussi. Euh, et c'est composé aussi de ce qu'on appelle des spit valves. C'est quoi ça? Ben vous l'aurez deviné. C'est pour récolter, malheureusement, les dépôts de crachats et de salive qui s'accumulent dedans. C'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est conçu comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et euh, chose très notoire, les, la trompette comme euh, la, le bugle sont deux instruments euh, transposés en si bémol. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben c'est le cas dans... Plusieurs instruments de la famille des vents euh, par la forme que l'instrument a euh, et pour faciliter la lecture et le doigté, si le musicien joue sur son instrument un do, on va entendre en réalité un si bémol. Donc, il y a une différence de un ton entre les deux. Ça peut rendre ça assez euh, fatigant. Là, euh, moi, je vous donne un exemple. Moi, je joue un, un peu de saxophone euh, ténor et. Euh, je suis pas très bon, là, inutile de vous le dire. Euh, le ténor, aïe, 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 là c'est loin dans ma tête, mais le ténor est aussi en si bémol, tandis que le, le, le saxophone alto, lui, est euh, un instrument euh, transposé en mi bémol. Ce que ça fait, c'est que, bon, évidemment, si on joue un do, on lit un do, on entend... Un mi bémol, ça va aller complexifier beaucoup la job de l'arrangeur parce que quand on fait un arrangement pour plusieurs instruments avant, faut prendre en compte que cet arrangement-là va être lu par différents instrumentistes de différents instruments, de différentes tonalités aussi. Donc, si on veut que tout le monde joue un do, faut se rappeler euh, d'écrire un mi bémol ou un si bémol ou euh, peu importe, faut prendre ça en compte cette distance-là, cet intervalle-là entre les notes. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose de complètement cacophonique et complètement chaotique. C'est d'autant plus important que souvent, ces groupes-là comportent plusieurs musiciens. Euh, Souvent, ça va être des des quintettes, des sextettes, euh, en tout cas, des groupes à plusieurs euh, membres. Donc, si chacun de ces instruments-là a une partition qui lui dit de jouer la mauvaise note à cause que l'arrangeur a comme pas pensé transposer l'instrument et la partition, ça peut créer euh, des, 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 des problèmes majeurs. En fait, ça va créer des problèmes majeurs. Ça va sonner complètement dégueulasse. Ça, je vous le dis tout de suite. La guitare aussi est un instrument euh, transposé. Mais dans son cas, c'est un instrument qui est transposé seulement à un octave. Donc, quand on joue un Do, on entend un Do... Un dos plus bas, mais un dos quand même. Ça va vraiment aller faciliter la lecture dans le cas des guitaristes qui, euh, qui savent lire la portée. Ce qui est quand même quelque chose de très rare, ça, je vous l'assure. Euh, puis en tant que guitariste qui sait lire la portée, ça peut être fâchant hein, aussi des fois, mais ça, c'est un léger détail. Donc, pour en revenir à Chuck Mangione, euh, il a commencé sa carrière assez jeune. Il a commencé avec, euh, euh, entre autres, son frère, son frère euh, qui était euh, Gab, ça, Gab euh, Mangione. Bon, je trouve plus l'info- l'information. c'est pas très, très, très grave. Euh, qui s'appelait euh, les Jazz Brothers à l'époque. Euh... Ouais, The Jazz Brothers, peu importe, je pas, trouve pas le nom de son frère, c'est pas important, il est un peu sombré dans l'oubli. Donc avec les Jazz Brothers, euh, à l'époque, Chuck se fait remarquer très 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 rapidement euh, parce que c'est un très 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 bon musicien et est recruté assez jeune par euh, euh, nul autre que Art Blakey and The Jazz Messenger qui est un, euh, un groupe formé, euh, entre autres, de, de Art Blakey, qui est le leader du groupe, qui était un batteur euh, et chef d'orchestre de jazz. Euh, c'est très rare qu'un euh, groupe va être leadé par une batterie parce que la batterie est considérée souvent comme une, un accompagnement euh, encore aujourd'hui, dans tous les genres, la batterie est un accompagnement. Dans le cas d'Art Blakey, lui, il s'est dit « Non, c'est pas ça qui va m'empêcher. » Il y avait une bonne formation de pianiste qui lui permettait euh, d'avoir une notion théorique des, euh, de la musique puis de connaître ses gammes. C'est, c'est ce qui a permis de composer quand même de la musique. C'est ce qui a permis aussi de diriger un groupe composé d'instrumentistes solistes. Euh, puis c'est un groupe... Euh, euh, Majeur les Jazz Messengers parce que ça a lancé la carrière de plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, musiciens. Euh, Cette expérience-là, Art Blakey, il l'avait eu. euh, en jouant avec des musiciens comme, euh, entre autres, euh, bon, Miles Davis, euh, comme euh, Bud Powell, Thelonious Monk. Euh, il, il, il participait avec beaucoup de gens avant de former finalement son groupe euh, de jazz messengers. Puis au moment où ce qui a décidé de le partir dans, au début des années 50 environ, il a recruté euh, plusieurs musiciens qui se sont souvent relayés. Je les nommerai pas tous, il y en a eu vraiment, vraiment énormément. C'est tous des musiciens qui ont fini par arriver parce qu'ils se faisaient remarquer par Art Blakey, euh, qui quittaient le groupe parce qu'ils étaient rendus à un certain niveau qui leur permettait de diriger leurs propres orchestres. Comme je mentionnais la dernière fois quand on parlait de Kind of Blue, dans ce milieu-là, il y a une relation très importante entre le maître et l'élève, et c'est pas rare que l'élève devienne maître, euh, c'est pas rare qu'il va y avoir de l'échange, puis c'est encore une fois ce qui se passe là avec euh, The Jazz Messengers, il y a plusieurs groupes, euh, plusieurs euh, excusez-moi, musiciens qui finissent par, euh, par euh, littéralement quitter le groupe euh, pour aller partir de euh, leurs propres orchestres, comme euh, entre autres, John Coltrane, euh, évidemment, comme euh, bon, ben, comme beaucoup de monde que je vous nommerai euh, bien, mais bon, il y, y en a beaucoup trop. Euh, on va se concentrer sur Chuck Mangione. Après avoir euh, été remarqué par Herb Blakey, il a rejoint sa formation à, à, au poste de trompette et non au bugle, parce qu'Herb Blakey avait besoin d'un trompettiste. Et comme euh, c'est deux instruments qui se ressemblent beaucoup, qui se joue avec un embouchure, avec trois pistons, et, et qui sont tra- tous les deux transportés en si bémol. Passer d'un à l'autre, c'est vraiment pas quelque chose qui est embêtant, surtout pas comme un gars comme Chuck Mangione qui a beaucoup beaucoup de talent. Euh, donc, rejoint le groupe. Après quelques années, euh, je, je crois qu'il a travaillé sur l'album A Night in Tunisia, je pense de Art Blakey. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est lui qui jouait la trompette là-dessus. Si c'est le cas, c'est quand même impressionnant. On parle d'un album majeur qu'on va sûrement aborder à « Veux-tu qu'on en jazz » probablement un jour. Bon, je trouve pas l'info. Malheureusement, euh, Wikipédia n'est pas toujours euh, l'outil le plus complet. Surtout dans le volet francophone. On va aller en anglais pour le fun. Bon, « Night in Tunisia ». C'est pas grave, on fera cette recherche-là pour une prochaine fois. Donc, euh, après quelques années, Chuck décide de quitter et décide de partir son propre euh, band. Euh, Dans ce band, euh, encore une fois, de son côté, il y a eu beaucoup de musiciens qui ont joué avec lui. Euh, Beaucoup, beaucoup. Notamment euh, des James Bradley, Dick Decker, Grant Giesman, Don Potter. Ah oui, Don Potter a chanté là-dessus. Euh, Plusieurs, plusieurs, plusieurs musiciens qui se sont enchaînés. Ce qui qui arrivait, c'est que d'un album à l'autre, ils ne gardaient pas nécessairement les mêmes musiciens. Même s'il y en avait des très talentueux, il y en avait qui passaient à autre chose, euh, eux aussi. Euh, Et euh, cette année-là, donc en 1977, Chuck a révolutionné le monde du smooth jazz euh, en finalement en, en faisant un album qui est pas si loin du fusion mais qui va aller chercher des notions beaucoup plus pop, beaucoup plus années 80. On, on arrive là et ça sent les années 80 comme ça se peut pas. J- juste le ton du saxophone qu'on entend en ce moment. Juste ça. Ça a quelque chose de très années 80. Euh, Les synthétiseurs, le le, le piano Rhodes, parce que Chuck jouait aussi du piano électrique. Euh, Dans les moments euh, où où les autres musiciens improvisaient des solos comme le saxophone ou comme euh, la guitare, Chuck, lui, il continuait pas au flugelhorn, parce que le flugelhorn, c'est un instrument tellement aigu qu'on allait entendre seulement ça, finalement. C'est vraiment un instrument soliste, donc, au moment où d'autres solistes prenaient la place, lui, il laissait sa place, il allait au piano et il accompagnait. Ça montre une très grande humilité de sa part. Et parlant d'humilité, j'ai remarqué, en écoutant euh, la pièce-titre «Feel so good », qu'il y a euh, Chuck qui fait euh, l'introduction au au flugelhorn, au, au bugle. Euh, pendant ce temps-là, ben, le groupe arrive tranquillement. Et quand le groupe finit par jouer ensemble au complet, euh, sont vraiment unis. Là, ils, on est pratiquement tout le temps à l'unition. On est pratiquement tout le temps sur la même note entre la guitare, le, le flugelhorn et euh, le saxophone ténor. Les les quelques moments où ce n'est pas le cas, c'est quand on va aller puncher les accords marquants et là, le saxophone va aller prendre sa place dans un autre registre. La guitare va aller puncher l'accord au complet pour aller harmoniser un peu, pour aller faire respirer cet accord-là. Il va aller jouer un peu sur les notes, un peu euh, en dehors du contexte de cet accord-là. Je vous parlais justement la théorie un peu la dernière fois, mais bon... Comme je vous disais, si jamais on a un Do majeur, toujours manière d'aller remplacer une note et d'aller mettre un, un Si pour avoir un, un Do majeur 7. C'est un peu ça que le saxophone allait faire. Il, va, il allait aller pointer du doigt cette note-là qui a pas d'affaire là pour aller donner encore plus de tension, encore plus sa couleur à cet accord-là. Euh, donc, en allant varier l'accord, parce que le guitariste, lui, va la jouer au complet. Guitariste, c'est, la, la guitare, c'est un instrument harmonique qui peut produire plusieurs sons à la fois peut produire des accords. Donc, on a, quand on a une guitare ou un piano, de, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir un, un, un arrangement aussi riche et aussi large de plusieurs euh, solistes pour aller compléter l'accord parce qu'on a déjà un instrument qui le fait. Donc, la trompette, le bugle et, et le saxophone vont aller se concentrer juste sur les notes importantes de l'accord qui vont peut-être être la tierce, qui vont peut-être être la septième, euh, majeure ou mineure, peu importe. Ils n'iront pas nécessairement aller sur tonique, et Kent, les deux notes qui vont aller donner leur solidité, leur force à l'accord. Ils vont aller peut-être plus vers la couleur à la place. Et autre chose de remarquable, quand je vous parlais d'humilité de Chuck Mangione, c'est pas mal le seul qui n'a pas de solo sur cette chanson-là. En fait, il y a un solo de saxophone qui est très, très, très incroyable. Il y a un solo de guitare qui est incroyable aussi. Euh, mais le seul moment, vers la fin de la pièce, où Chuck va commencer un peu à improviser euh, sur son bugle, c'est tout le temps en réponse à ce que le saxophone lui envoie. Donc, il n'y a pas de réel solo de Chuck Maggiore sur cette chanson-là. Il y a un peu euh, des, une réaction à ce que le saxophone joue. Ça va créer une espèce de conversation entre les deux. Ça va créer une espèce de, de formule question-réponse entre les deux qui font finir par euh, finalement jouer ensemble mais jouer des choses complètement différentes sur la même pièce qui va donner un côté très d'excellent à la chose. J'ai trouvé ça euh, un peu fou, euh, un peu inusité qu'on apporte euh, le son d'excellent euh, dans du smooth jazz ou dans du fusion parce que le Dixieland jazz, c'est quand même un genre qui est apparu euh, très longtemps et qui a disparu très longtemps avant le Dixieland jazz. Euh, ouais c'est ça dixon Jazz est un genre euh, de Nouvelle-Orléans dans les années 1910 donc on est près de 70 ans plus tard euh, d'aller ramener des, des éléments comme ça ça nous montre de un, une forte connaissance musicale de la part de Chuck Mangione le gars connaît son histoire et je crois que connaître ton histoire c'est très important si tu veux pouvoir marquer l'avenir euh, dans ce domaine là Pour en revenir euh, aux autres pièces, la chanson « Last Dance » qu'on entend en ce moment a quelque chose de rythmique, de très, très, très... euh, impressionnant peut-être pas, mais accrocheur. Parce que c'est une chanson en ternaire. Quand on parle de ternaire, c'est une chanson dont les temps peuvent se subdiviser par trois. Donc, contrairement au binaire qui est un... Des rythmiques qui se divisent par deux. Euh, Quand on est en 4-4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, euh, c'est quelque chose de très carré, tandis qu'en ternaire, comme en ce moment, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, en en le comptant comme ça, ça donne un feel complètement différent euh, qui est très proche de la valse. Par contre, les accents. Des, euh, des brass, les accents de la majorité du band en fait sont, sont mis sur les temps forts et sont comptés en 4x4 donc c'est quelque chose de clash qui, qui se rapproche de la polyrythmie le beat est en ternaire alors qu'on, a, qu'on accentue les temps binaires c'est quelque chose qui à l'époque ne se faisait pas tant que ça non plus je vous dis pas que c'est Chuck Mangione qui a inventé ça, pas du tout. Ça s'est fait avant lui. Euh, par contre, c'est pas quelque chose qu'on voyait fréquemment nécessairement. Euh, donc, euh, chapeau à Chuck pour ça. Puis euh, il y a tout le temps un beau chapeau Chuck. D'ailleurs, euh, bon, Chuck Mangione est encore en vie. Chuck Mangione a sorti beaucoup, beaucoup d'al- d'albums dans sa vie. On parle de plus d'une trentaine d'albums euh, depuis les années euh, 60 environ, peut-être même un peu avant ça. Euh, malgré il est en 40, donc euh, je crois... Euh, ouais, il a dû commencer à publier des alentours de l'âge de 20 ans avec son frère, là, avec les Jazz Brothers. Et euh, bon par la suite, avec Art Blakey, il en a publié beaucoup. Et euh, en solo... Il en a publié énormément. La même année, ou du moins euh, quelques mois après la sortie de « Feel So Good euh, », Chuck Mangione a publié l'album « Children of Sanchez », qui est un album euh, qui est une, une trame sonore de film. Euh, un excellent album aussi, qui je crois était un peu moins euh, important euh, que « Feel So Good euh, » en termes de vente. Euh, qui a eu un impact peut-être un peu moins majeur. C'était la trame sonore du film « Children of Sanchez » aussi. Et euh, bon, avec une collaboration de Don Potter, comme je disais, qui chantait l'introduction, ça vaut la peine d'être écouté aussi. C'est un album double qui dure quand même près d'une heure et demie. C'est assez long. Euh, Encore une fois, j'ai acheté le vinyle de cet album-là aussi au 33 tours pendant la vente à une pièce. Donc, euh, j'ai pu découvrir cet album-là aussi. Il euh, y en a fait beaucoup, je crois que c'est peut-être ces deux plus importants et euh, ces deux plus remarquables. Euh, sur Children of Sanchez, on entend un son euh, très hispanique qui rappelait peut-être euh, euh, le son de Chick Correa qu'il y avait avec la chanson « Spain », d'ailleurs. Euh, de quoi de très chaleureux, là, un, peu, euh, un peu latino. Euh, c'est assez intéressant, d'ailleurs, Chuck Mangione est probablement d'origine latine Italien. Euh, bon, il est né aux États-Unis à New York, mais bon, probablement d'une famille italienne. Euh, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais bon, il a l'air italien, il a un gros nez. On salue tous les Italiens qui nous écoutent. J'espère que je vous ai pas choqué. Donc euh, ben c'est ça pour en revenir à, à Feel So Good. Euh, ça a été un impact majeur en 1978 quand cet album-là fait son ascension dans le Billboard. Euh, pour finir appliquer deuxième numéro 2 deux au Billboard. Tout de suite derrière euh, la chanson euh, du de, de soundtrack de Saturday Night Fever, euh, qui était numéro un pour six mois quand même cette année-là. Mais dans les cas euh, de Feel So Good, ça a été son challenger le plus proche. Euh, donc euh, c'est quand même surprenant qu'on se rappelle autant de Saturday Night Fever, puis un peu moins de Feel So Good. Euh, je crois que comme je disais un petit peu plus tôt, ça rentre un peu dans les euh, la peut-être mauvaise réputation que le smooth jazz euh, a eu comme étant, le son des années 80. Euh, Je crois malheureusement que c'est un genre qui vieillit un peu mal, étant donné que c'est rempli de synthétiseurs, que les guitares ont beaucoup, beaucoup d'effets planants, comme le délai, le reverb, le phaser. C'est des choses qui vieillissent un peu mal, mais l'album est quand même excellent, donc euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas l'intention euh, d'en dire quoi que ce soit de plus négatif. Euh, mais bon, je pense que l'histoire parle quand même puis euh, dans certains cas, euh, ça a quand même été appelé du « easy listening », ce genre-là. Pas pour rien, le « easy listening », parce que c'est quelque chose qui s'écoute facilement, contrairement à d'autres formes de jazz qui demandent peut-être un peu plus d'attention, finalement. Euh, donc, en conclusion, j'espère que je vous ai appris euh, quelque chose. J'espère que vous avez apprécié Euh, Ce petit bout d'histoire sur un album euh, peut-être pas aussi important que Giant Steps ou que Kind of Blue, euh, mais quand même, ou ou que Take Time de Dave Brubeck. Oh my God, faut qu'on parle de ça à un moment donné, Dave Brubeck. J'ai manqué ma chance, euh, c'était le le, le 4 mai dernièrement, et comme comme Dave Brubeck sur euh, la chanson Take 5 jouée en 5-4, ça aurait été le moment parfait de parler pour euh, 5 mai, mais en tout cas, on se comprend. 4 mai, donc euh, 5-4. Euh, Je pense que juste moi qui aurais trippé de faire ce lien-là. Au pire, j'en parlerai l'année prochaine, le prochain 4 mai ou le 5 avril, un des deux. On parlera de Dave Brubeck. Pour euh, ce qui est de Chuck Mangione, ben, on va espérer qu'il euh, se porte bien, euh, qu'il sort des nouveaux albums qu'on le revoit peut-être si jamais il y a un éventuel reboot euh, de euh, King of the Hill qui est quand même est une rumeur malgré que euh, je pense pas que ça va arriver parce que Brittany Murphy qui jouait euh, un des rôles principaux est décédée malheureusement donc euh, just too bad, hein? il y aura peut-être plus de King of the Hill mais au moins on va pouvoir euh, se, se, se réjouir de nos vieux classiques et de se réjouir aussi de réécouter euh, les maintes et maintes chansons que Chuck a joué dans cette série-là, qui sont tout le temps transformés en feel so good parce que c'est tout le temps un clin d'œil agréable. Euh, donc, euh, merci de nous encourager encore. Euh, je sais que c'est, euh, c'est... Je sais que peut-être vous ennuyez des épisodes qu'on fait ensemble, Bruno et moi, que peut-être la formule solo est euh, moins divertissante, mais euh, je pense qu'elle est plus sérieuse, plus instructive. Euh, dans mon cas, c'est peut-être ce que j'aspirais un peu plus à la cassette. Donc, euh, j'en profite. J'en profite, on ne sait toujours pas combien de temps ça va durer encore le confinement, donc euh, ça va peut-être être long avant que je revoie Bruno. Malgré que c'est quand même drôle, hein, ça fait trois fois que je le croise à l'épicerie. Trois fois. Ça ça, 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 trois fois en trois semaines. On se voit pas, mais on se croise à l'épicerie, pour on fait nos commissions à deux mètres de distance. Ça nous permet de se jaser un peu et de pas trop s'ennuyer. Sur ce, ben, je salue Bruno. Euh, Je remercie aussi tous ceux qui continuent à donner généreusement à la cassette pour nous encourager. C'est très gentil de votre part. Euh, Donc, pour nous encourager, notre page Facebook, cliquez sur l'onglet Acheter. Ça va vous mener à notre page Paypal. Vous allez pouvoir nous faire un don du montant que vous voulez. Pour 5$ minimum, on euh, vous fait une critique sur une psychographie de votre choix. On a reçu encore un don aujourd'hui. Là, donc, euh, euh, on, on va devoir... On va avoir beaucoup de pain sur la planche quand on va pouvoir recommencer. Donc, euh, j'espère que vous ne nous en voulez pas si ça prend du temps avant d'entendre vos demandes spéciales. Puis, j'espère que vous appréciez quand même le travail qu'on fait en ce moment parce qu'on y met du cœur, puis on y met beaucoup de plaisir. Puis, euh, dans mon cas, je transmets quand même une passion qui est... Euh, qui est l'histoire de la musique. Puis euh, sur ce, à la prochaine cassette, on se laisse sur la chanson Peggy Hill de Chuck Mangione, euh, qui est un hommage à Henri et sa gang. Salut!